0: Studio Scale Up,
1: een podcast van MT Sprout.
0: Dit is Studio Scale Up, de wekelijkse podcast van MT Sprout. Met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filip Buters. En dit keer is collega Jelmer Luimstra uit de Lappenmand. En hij zit klaar als mijn digitale sidekick. Hey
1: Flip, nou het is uh, goed om er weer te zijn.
0: Ja, man. Je had gewoon een dikke corona. Booster in je pik, ja. alles, piepjong. En dat toch best ziek was je, toch?
1: Ja, en ik dacht maar dat ik het niet zou krijgen, dat het virus mij niet zou willen. Maar uh, ja, inderdaad geboosterd, maar uh, ja, toch uh, hoofdpijn, vermoeidheid. Echt, uh, ik wacht er een week even goed uit, maar... Uh... Ja, Ik ben gelukkig weer de oude en uh, het is heel fijn om de deur ook weer uit te mogen, dus ja. dat is echt heel nice. Ja. ja, maar fijn dat Maarten me vorige week even heeft uh, kunnen vervangen. Ja. Uh, is, is er nog wat gebeurd of zo terwijl ik weg was? Of, oh, terwijl je
0: weg was, hebben we gewoon hard gewerkt. Maar deze week, ja, 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 nee, deze week was natuurlijk uh, die Apple Store. Ik ging naar de bioscoop, dacht ik. Och, Iets ja, van de redactie ja, ja. naar de bioscoop, het kwart voor zes, echt alles wat wielen had en waar het sirene op zat. Dat, dat uh, stoof langs me heen. En ik kwam de bioscoop, nou dat is de bioscoop in. Ik moest echt omfietsen, weer tegenhouden. Nog verder omfietsen, weer tegenhouden. Nou, derde poging was raak. Jeetje.
1: Ja, oh, je was dat echt circus. onderdeel van het hele gebeuren dus eigenlijk. En jij ja. hebt eigenlijk nog de film kunnen zien dan?
0: Ja, 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 daarom, klein leed. De bioscoop heb ik nog gehaald. De fiets, oh. daarna moest ik onder politielinten toe... Maar ja, weet je, eigenlijk is het helemaal niet leuk. Want die, die dader, uh, die heeft het niet overleefd. Nee. Dat hoorde ik net. En uh, de slachtoffers of de mensen die grijzen... Ja, die hebben levenslang volgens mij ook een trauma. Die, uh... Ja, en dat maar, gewoon okay. terwijl je een
1: nieuwe telefoon wilde.
0: Bedoel, ja, precies. Een ja. Apple. Mijn god, ik ben blij... Ik zou ook nooit naar de Apple Store gaan trouwens... om een iPhone te kopen, maar...
1: Ik wil er binnenkort even heen eigenlijk... voor een nieuwe laptop, dus nou ja, goed.
0: oh ja, uit solidariteit.
1: Nou, ik was het al van plan. Gelukkig dat ik het niet laatst gedaan
0: heb. Misschien is het nu extra rustig. Ja, nee, onzin. Wat ik ook tegenkwam... ook super suf... maar even te leuk om niet te laten horen. Let op, daar komt ie... Hey Sievert, we krijgen nog 9 miljoen van je. Daar is Sievertje, onze Sievertje. Daar is Sievert met zijn ware met poen. Daar is Sievertje, die pokies Sievertje. Hij heeft er zelfs geen enkele vormen. Nou, uh, ik verkocht wat slechte kappies. Heb drinkjes aan de top. Nu drink ik dure sappies met een greep op mijn kop.
1: Fantastisch. Ja, ik heb hem ook al gehoord inderdaad. Dat is toch een goeie. Ja, terecht ja, dat, ook wel volgens mij.
0: Ja, weet je, ik kom uit het zuiden officieel. En ik heb vaak carnaval gevierd. Uh, maar dit soort, ik bedoel, zo'n zo Hollandse hits komen er gewoon niet in, in Limburg. En uh, ik weet niet of dit een moeilijke tekst, maar oké, okay, tot het einde is hier leuk. Heel veel tekst. Uh, Siewert ja. zelf... Nee, ik heb nog even gecheckt, althans op Twitter. 16 november is zijn laatste bericht. Dus uh, ja, hij moet stilzitten, want er wordt nog steeds geschoren. Uh, we wachten wat nog zijn... op een reactie
1: van Siebert dus.
0: Hmm. Ja, ja, tegen hit of zo. Nee,
1: dit, ja. nee, Goed,
0: nou, geval <laughs> overleven we ook wel en, en de rest zal hij ook wel overleven. Nee, we kijken er naar ja. uit. Mooi um, dat het weer komt. Wat zijn deze keer de main topics, Jelmer? ja.
1: Als allereerste, Amerikaanse investeerders pompen 16 miljoen dollar in hun Nederlandse zoekmachine. Hebben ze een nieuwe Elastic te pakken?
0: Hmm.
1: En als tweede, energie uit water. Is dit het nieuwe goud of laat deze innovatie Nederland koud?
0: Ah, we gaan beginnen. Maar eerst even het laatste nieuws over startups en scale-ups... Flitsbezorger Gorilla's verhuist naar Nederland. Nou ja, dat wil zeggen. Het is de topholding omgekat naar een bv met zetel in Amsterdam. Volgens Duitse media is die papierenverhuizing ingegeven om fiscale redenen. Dat zal wel, maar de Duitse vakbonden die vinden het niet zo gemutlich. Die vrezen dat Gorilla's onder de strenge Duitse medezeggenschapsregels uit wil komen. Hm.
1: Hmm, alright. En dan Thijs Verheul. Hij mocht het zelf niet zeggen, maar nu weten we voor hoeveel hij United Wardrobe heeft verkocht. Net geen 12 miljoen euro tikte Vinted in 2020 af voor zijn tweedehands kledingplatform, waarvan 9 miljoen cash. Dat haalde quote uit de jaarcijfers van Vinted. Als United Wardrobe goed blijft draaien, maakt Vinted nog eens maximaal 4 miljoen over. Dat is toch mooi?
0: Ja, lekker, weet je... Ik had geen idee. Ja, bedoel, als ik iets van prijzen wist, dan was ik misschien ondernemer geworden. Maar ik dacht tientallen miljoenen. Maar dit ja, is dus.
1: Uh... Ja, dat, wat dat betreft, valt nog een beetje tegen, hè? Weet je, nou, ja,
0: het is een goed succes. Ik dacht die hype. Ja, die gekte. En, en, en vindt het had natuurlijk diepe zakken. En blijkbaar, ja, dit zal het waard geweest zijn, weten wij veel. Maar goed, dus die urnout, die komt er ook nog aan. Die was quote-act vergeten. Ja. <laughs> Er zijn zoveel moeilijke problemen around de wereld, maar de former president Donald Trump is going to solve them all with a new social media platform called Truth. Oh. Truth. I mean, he's, uh, he loves sticking it up his enemies, doesn't he? They will love that name. Ja, huge. Truth Social. De sociale netwerk app van Donald Trump. Die is deze week gelanceerd in de App Store. Nou, dat werd natuurlijk meteen nummer één, maar het werd ook een zootje, want... Uh, Gebruikers die werden meteen in de, in de wachtrij gezet. Ze konden de toevloed niet aan. Nou ja, voordat je hem gaat checken, Truth Social. Dat is de tegenhanger van Twitter, maar dan voor uh, Trumpies. Die, um, die is alleen nog maar in Amerika uh, beschikbaar voor iPhone en nog niet voor Android. Sad.
1: Ja, is dat in een wachtrij zetten van een app ook eigenlijk niet zo gek? Bedoeld, hebben we bij Picnic ook gehad, toch? Dat uh, als je daar...
0: Oeh! Wil, ja! Dan, ja. Ja, precies. Cool. Ja, maar dat was niet ja. techniek. Ik bedoel, dat was uh, die kaartjes die, uh, die moesten rijden en, en, en de handjes die moesten worden aangenomen.
1: Ja, de Klopt. logistiek iets inderdaad. Dat is dan ja. een verschil, ja. ja.
0: Nou, ja. Maar, en ook, ach, iedereen duikt erop om natuurlijk te zeggen wat, wat een zootje het is. Maar bijvoorbeeld, ja. Melania ja, Trump, die heeft een deal gesloten met um, Parlor Dat is juist de tegenhanger van de, van de netwerk-app van haar eigen man. Dat is ook gek.
1: Opmerkelijk. Nou ja, goed, meer Amerikaans nieuws dan. De Amerikaanse topvisie Sequoia... die opent een fonds met 500 à 600 miljoen dollar... om in de wereld van cryptomunten, NFT's en blockchain te pompen. Het team legt uit dat het nieuw vrijgemaakte budget... bedoeld is om digitale stukken, in welke vorm dan ook... te kopen en te bewaren. En zodoende helpt Sequoia zijn deelnemingen... in de blockchain-wereld verder... Dat zijn stuk voor stuk digitale toeleveranciers voor partijen die bouwen aan de infrastructuur van die blockchain wereld. Nou ja, de investeerder die wel hebt, helpt op deze manier eigenlijk zijn eigen deeleconomie ook een beetje op gang. Dus dat is wel interessant.
0: En is er nog geld opgehaald, Jelmar?
1: Oh ja, zeker is er wel geld opgehaald. Uh, nou ja, Zo'n tsunami als vorige week uh, is het deze week niet gebleken. Maar toch zijn er wel een aantal uh, leuke investeringen geweest. Allereerst uh, PlantLab natuurlijk. Uh, dat bedrijf heeft uh, weer 50 miljoen euro opgehaald om uh, nieuwe vertical farms te bouwen. Dan gaat het om de fabrieken waar uh, sla, kruiden en uh, tomaten op uh, ja, verticale wijze verbouwd uh, worden, vaak in steden. Het geld komt van de Hoge Dennen, het family office van de kruidvatfamilie De Rijken, dat eerder ook al uh, 20 miljoen euro in PlantLab stak. Nou, Platlab werd vorig jaar uitgeroepen tot challenger van het jaar bij M.T. Sprout, dus bij ons. En heeft al Vertical Farm staan in Amsterdam, de VS. En komt-ie? De
0: Bahamas. Lekker. Kees Kolen, ik kent hem wel, die investeert in Greenius. Dat is een maker van infrarood warmtepanelen. En daarmee kunnen woningen gasloos en energiezuinig worden verwarmd. Dat zegt de starter van Dirk Pellemakers en Pieter Lapree. Die krijgen 1,6 miljoen euro van Kolen Industries.
1: Ja, dat is uh, toch een mooi bedrag. Dan hebben we nog het eigenwijze fietsmerk Mokumono. Ik hoop ik het goed uitspreek. Dat bedrijf heeft acht ton gekregen van de Rabobank en vijf informele investeerders. De broers achter dat uh, bedrijf, Tom en Bob Schiller, die willen opschalen en nieuwe modellen lanceren van hun volledig
0: in Europa gemaakte e-bike. Ja, dat is een dingetje. Hè? Ze hebben ook zelfs het frame... Dat is gewoon in heel Europa niet meer te vinden. Die worden allemaal in Taiwan, mm -hmm. China gemaakt. Ze hebben een, het frame zo ontwikkeld... Dat het, dat het gepest en geproduceerd kan worden... in Nederland zelf, meen ik. Dus dat, dat is ook de eigen wijze. Behalve van design is ook de eigen wijze van... nee, dan ga je niet naar Taiwan. Maar natuurlijk, uh, daar wordt met, uh, met Van Moof zitten. We proberen ja. het allemaal in Nederland of in Europa te houden. Nou.
1: Ja, dan kun je mooi made in Holland opzetten, zetten. Hè? Natuurlijk ook weer heel
0: hip. Ja, precies. Mede Mokum, althans. Mede Mokum, ja. Diemen, de hoort nog net niet bij Mokum, maar ja. En dan Jordi Kool. Jordi Kool, die uh, zit in uh, IT, maar ook in sportscholen, zoals de Urban Gym Group. Maar die stapt nu ook in Gym Story. Heel klein, heel jong bedrijf, heel leuk. Lars van der Wal, friend of the brand, die zit erin. En wat doet Gym Story? Die bouwt een soort strava voor fitnessactiviteiten in je sportscholen. Jordi Kool was al adviseur, maar hij doet nu dus ook boter bij de eh, tips. Door naar de main topics.
1: En al serieus geld uit Silicon Valley voor Semi Technologies. Het Nederlandse bedrijf achter de open source zoekmachine Weaviet. Het bedrijf van Bob van Luit krijgt 16 miljoen dollar van twee grote Amerikaanse VCs... om zijn machine learning algoritmes los te laten op teksten, afbeeldingen, video's en audio... En dat smaakt naar meer wat ons betreft. Wordt dit nieuwe zoekwonder de opvolger van de Nederlandse unicorn Elastic? Nou Flip, kun je eens uitleggen wat deze zoekmachine nou eigenlijk zo bijzonder maakt?
0: <laughs> oh, Oké, okay. ik, ik snap dat je het... Ik was een beetje zo het vragen. Uh, ik heb de hele avond me zitten inlezen. Nee, <laughs> ik vond gelukkig een, een andere podcast, De Loog, Waarin uh, Bob van Luit het zelf even uitlegt. Luister even mee. Ja, Viviate is een smart graph. En het probleem wat het oplost... is dat op het moment dat je data
1: opslaat... Uh, dan, heb je daar niet, dan heb je daar geen context aan. Uh, dat betekent dus dat als je het zoekt... dus als je data weer gaat zoeken en het uit gaat halen... voor wat voor applicatie het ook maar voor gebruikt... dan moet je daar dus weten welke context dat er aan zit. En dat is niet altijd zo. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat je een search engine hebt... waarin dat je data opslaat, bijvoorbeeld over... Een, uh, uh, een, een bedrijf met de naam uh, Apple, bijvoorbeeld. Als je daar dan vervolgens voor gaat zoeken, dan moet je dus zoeken op of bedrijven of op het woord Apple. Maar wat nou
0: als je wil zoeken op het woord iPhone? Nou, dat lost wie het op. Ja, dus als ik het goed heb begrepen. Als je deze software dus loslaat, deze zoekmachine, op, op een pak ongestructureerde data, dan kun je je wat bij voorstellen. Normaal een database heeft oh. rijen en kolommen en dan uh, hecht je allerlei waarden en getallen toe aan bepaalde, aan bepaalde items. Nou, dat is niet, bak met data. Als je die loslaat, dan kun je bijvoorbeeld uh, je productgegevens uit de webshop of alle transacties als je een bank bent. Daar laten zij dus die machine learning en AI op los. En die, nou, daarmee brengen ze al meteen een zeker structuur aan. Elke, elke Alle items uit die datum brengen ze uh, Daar verbinden ze vectoren aan en dan krijg je als het ware een, een soort ruimtelijk verband ten opzichte van elkaar. Dat, dat principe, dat moet je wel even onthouden, dat is vector search. oké okay. Dus vectoren toekennen aan database uh, items, zodat ze beter vindbaar zijn en ook ten opzichte van elkaar de relaties iets duidelijker worden. Nou, vector search is nogal een dingetje en de magie is... Uh, een van hun toepassingen, ze zijn echt heel goed in tekst, in uh, natural language processing. Een van de magie is dat je hoeft niet meer te zoeken op zoekwoorden. Dus als je een hele grote database oh. hebt en je zou willen uh, zoeken op uh, Arnold Schwarzenegger, maar je weet toevallig niet meer dat hij zo heet, dan zoek je mm -hmm. van uh, ja die Gouverneur in uh, Californië die acteur is. Nou, uh, op de hele manier oh. popt dat eruit, terwijl ja bij Google zou je toch echt heel letterlijk uh, moeten zoeken. Mm. En de snelheid is natuurlijk ook super.
1: Ja, en dan maken we natuurlijk ook de vergelijking met Elastic, hè? Dat, de Nederlandse unicorn. Ik kan me voorstellen dat dat uh, nieuwsgierig maakt. Kun je ja. eens even wat toelichten?
0: Ja, precies. Elastic, dat is ook zijn bestaan ooit begonnen als Elasticsearch. Een van de medeoprichters was Steven Schuurman. Dus ja. Daarom noemen we het ook onze Nederlandse. Maar goed, er waren drie andere medeoprichters. Die waren helemaal geen Nederlanders, maar het is wel in Nederland begonnen. Ja, Ze so waren toen it. de next-gen zoekmachine, ook open source... Net zoals uh, Semi-Technologies, net als Weaviate, is, dat is hun product, Weaviate. Ook open source, ook Nederlands, ook Next Gen, Heel snel, vooral die snelheid onderscheiden toen Elastic. En Weaviate uh, is dan een soort derde generatie, Vector Search Engine. En die mm. voegt slimheid toe. Dus als je het loslaat op je data, dan gaat hij meteen uh, analyseren en structureren. En dat is iets wat Elastic, heb ik me laten uitleggen, die heeft vooral die snelheid en open source. En, uh, en zij hebben dus die, die intelligentie aan toe. En uh, dat maakt bv ja, ja, ja. als toch... Er zijn er meer, maar het zou een goed alternatief zijn... voor wat Google en andere big tech bedrijven op dit moment bouwen. Ja. Maar ja, dat is wel ja. closed source.
1: Ja. ja, en die Steven Schuurman, hè? we kennen hem... Uh... Natuurlijk van Elastic, maar hij deed eerder ook wel andere softwarebedrijven. Uh, dus het kwam niet helemaal uit het niets ja, vallen natuurlijk. Dat uh, Bob van Luid. Uh, nee, hij was echt serial. Waar komt hij nou bij CD Waar komt hij vandaan? Uh,
0: ja. Eens, ja, precies. Ja, ja niet, niet uit de lucht vallen. Maar het is toch opmerkelijk, want ja, dat zie ik toch niet zo vaak. Hij is 17 jaar freelancer geweest. Hij is een hele, hele slimme, ook, ook aardige jongen. Om zo te zien. Maarten, onze collega Maarten heeft hem gesproken. Ik zeg ook dat hij uh, Jess uh, heeft gestudeerd, ergens onderweg. Maar hij is gewoon, ja, vanaf 2000 freelance software. Echt, echt helemaal voor de inhoud, voor die software ontwikkeling gaan. Voor mooie dingen maken. En de laatste tijd, uh, ergens rond 2017, werkte hij voor ING. Kwam hij ergens bij Google, kwam hij echt op het idee van... Hé, hey, vector search, dat, dat zou het vectoren verbinden aan, uh, aan database elementen. Dat wordt hem. Had hij dat idee, uh, is hij weer de slag gegaan. Toen heeft ING hem op een gegeven moment gevraagd om in zijn incubator... ING Labs, IRG Labs te gaan zitten. Dat was rond 2017, 2018. En pas in 2019 is er een bedrijf oh, van ja. gemaakt. Dus toen is er geld bij gegaan. Van IRG, maar ook een VC. Uh, Medeoprichters mm -hmm. zijn Etienne Dielokker en Misha Verhagen. Toen hebben ze er echt pas een bedrijf van gemaakt. Dus ja, uh, ja en, en ja, hij ja. is dan echt een productman. Hij is echt uh, heel slim. Hij kan het ook heel mooi uitleggen. Het is niet dus iemand die vanaf de schoolbanken zei van... ik wil ondernemer worden, nee.
1: Nee, maar het heeft toch wel een redelijk lange aanlooptijd uh, gehad, begrijp ik. Uh, tegelijkertijd is het ook open source, hè? daar heb je het ook over. Uh, open source, dan denk ik altijd aan ja, iets wat gratis is, want dat is het in feite ja. ook. Hoe verdien ja. je daar nou eigenlijk geld aan?
0: Ja, nou ja vraag het maar aan Elastic of aan GitLab. He, dat, dat zijn uh, ook Nederlandse unicorns geworden hiermee. Nee, ja. doet, ja, een, een deel geef je gratis weg. Uh, zeg maar de ene laatste release, stel ik me voor. Daar gaat de community mee aan de slag. Uh, die brengen dan verbetering. Dat is het open source uh, principe. Maar intussen ga je met diensten, met services, met de garantie dat het goed werkt, met, met extra add-ons. En dan mm -hmm. de allernieuwste aller, aller versie ga je de enterprise markt in meestal. En dat, dat zijn dan betaalde, betaalde diensten, betaalde producten. Maar wat heel belangrijk is bij open source is dat als je goede spullen levert, dan krijg je dus een, een, een community van fans. Nou heeft... Yeah. Weviate heeft al 750.000 downloads. En dat zijn dus gebruikers, ja, als die het waarderen, het is een beetje, het werkt van, van onderaf. Dus als op de vloer de echte coders en developers, als die verliefd zijn op jouw open source software, dan gaan ze naar hun basis en zeggen ze van, nou, dit moeten we echt bedrijfsbreed uitrollen. Neem maar een betaald abonnement. En het is al aardig aan het werken. Hij heeft banken, verzekeraars, techbedrijven, uitgevers, eh, medische bedrijven, die werken al met WeV8. En... Um, Bijvoorbeeld de Code Sandbox. Dat ken je toch? Uh, ja, zeker. Start van ja. Het jaar geweest. Heeft ook dat model. Van, geef het maar weg. Maar zodra de community mee aan de slag gaat. Dat zijn dan de upper nerds bij, bij de grootste bedrijven. Die zeggen, kom, we worden klant. En dan uh, ja, benader je zo de markt. hoeft niet eens veel reclame te maken.
1: Ja, dus dan veel van bedrijven haal je eigenlijk uiteindelijk het, uh, het geld haal je vandaan. Ja, want
0: Van Luit, die zei zelf tegen Maarten van uh, je gaat het bewijzen. Daarna is het tijd om naar die investeerders te gaan. Dus daarom heeft het een paar ja. jaar geduurd. Te laten zien van, nou, we weten nu hoe de markt werkt. En uh, de boodschap is nu dan, als je er hier een dollar in stopt, dan komen er daar tien uit. Dus, dus hij heeft het uh, ja, ja, begin ja, ja, van het businessmodel heeft hij kunnen laten zien aan zijn ja. nieuwe investeerders. Ja.
1: En dan heeft hij natuurlijk 16 miljoen opgehaald. En dat komt dan uit de handen van Amerikaanse investeerders. We zien wel vaker dat Amerikaanse investeerders inderdaad grotere bedragen investeerden. Uh, um, ja, maar waarom is hij eigenlijk naar de Amerikanen toe gegaan? Is dat de reden? Of zijn er ook andere redenen te vinden waarom, uh, waarom hij echt specifiek heeft gekozen ja, voor, uh, voor Amerika?
0: Groter en ook eerder. Want, want de investeerde van het eerste uur was het z Ventures. Dat is ook een Amerikaanse clubje. En hij zegt zelf, het is een cliché, maar ja. Die Amerikanen die zeuren niet over omzet. Een Europese investeerder, zegt hij, die vraagt toch meer: laat je omzetten zien. En in de VS is de vraag eerder: wat is je visie en hoe ga je er komen? Nou, zo heeft hij ze weten te overtuigen. Ja, ja, ja.
1: En wat voor types uh, gaat het dan precies om uh, bij die Amerikanen?
0: Ja, wij kennen ze niet eens zo goed: uh, New Enterprise Associates, NEA en Cortical Ventures. En vooral dat NEA, nee, dat dus is echt niets. de Eminence Grieze, die bestaat al sinds 1977. Uh, ja, oh. het is een oude club. Okay. En het, het aardige is, ze zijn niet, niet, niet heel erg erg de voorgrond. Die, die CEO daar, die hoofdpartner, die, die kennen we ook helemaal niet. Het, ja, het zijn niet van die, van die testosteron celebrity-achtige VC's. Maar ja, ze hebben wel 66 dollar in beheer. Ja. En wat, oh. heel, wat <laughs> ik eigenlijk heel gaaf van het verhaal vond ik, wat Bob vertelde over hoe die daar eh, wordt ontvangen in New York door die, door die VC. Mm -hmm. Uh, nou, dan kwam ik naar New York uh, om, te laten zien, uh, om te laten zien wat ze voor hem konden betekenen. Hij had nog niet getekend waarschijnlijk. En hij zegt, je wordt direct gekoppeld aan meerdere analisten, aan talent experts en aan business developers. En hij zegt, het is gewoon ja, een ja, candy ja. store. Uh, dus hij liet daar vallen van, uh, uh, ja, ik zou wel eens weten hoe het nou zit met de psychologie en de motivatie van open source gebruikers dag later werd hij wakker, kreeg hij de e-mail van een NEA-analyst... een paar wetenschappelijke artikelen, inclusief de samenvatting. Dus je wordt echt in de watten gelegd. Zo moet het. Zo,
1: wat handig ja. zeg. Ja, dat ja. is wel eigenlijk een beetje wat je, wat je droomt toch... als je naar een investeerder gaat, dat je ook echt geholpen wordt met ja, kennis. Ze, dat ze is waar, waar ook... je heel vaak mensen over hoort. Ja, ja. ja. ja, ook ja, ja je schat ook, uh, want dit is misschien ook interessant... jij schat, begrijp ik, dat we over een paar jaar ook gewoon een nieuwe unicorn bij hebben...
0: <laughs> ja, nou ja, weet je, dus, ja, nou. het is de derde golf in database technologie, uh, vector search, dat, dat is ook wel echt een hype hoor, dus uh, aanbieders uh, springen als paddenstoel uit de grond, um, en ja, Van Luid die wil niet minder dan de de facto standaard en open source vector search neerzetten, ja, kan, we hebben ook nog altijd Google, we hebben ook nog altijd als een concurrenten, dus of het nou deze partij wordt, weten we niet. Maar ja, stel dat het zo is, dan hebben we een nieuwe Elastic erbij. En uh, een unicorn, ja, voor wat het is. Nou, word.
1: kom op, Flip, even een bold statement. De volgende unicorn, toch?
0: <laughs> Minimaal. <laughs> Minimaal. Tekakorn. <laughs>
1: De tidal kite, de Engelse benaming voor vliegen, getijdenstroomvliegen, die vliegt door het water, wordt aangedreven door de app en voetstromingen. Die vliegen die trekt daardoor heel hard aan een kabel en die trekkracht zetten we vervolgens om in elektriciteit. Het voordeel van de tidal kite is dat de productie van elektriciteit veel beter voorspelbaar is dan zon of wind.
0: Overstromingen in Limburg... En het landje dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Hm. Met die klimaatcrisis staat Nederland straks het water aan de lippen. Tijd voor een mooi staaltje omdenken. Kunnen we datzelfde water ook in ons voordeel gebruiken? Jazeker, zeggen ze in Den Haag bij Accelerator Dutch Marine Energy Center. Uit zeewater kun je groene energie halen. En daarmee kun je op termijn liefst 10% van de Nederlandse energiebehoeften voorzien. Startups spelen hierbij een sleutelrol, dat denken ze bij de Accelerator. Jelmer, energie uit water. Ja, dat klinkt goed. Water zat. Uh, waar moeten we zo ongeveer aan denken?
1: Ja, om het even uh, in te leiden, ik uh, doe nu een nieuwe rubriek. Dat noem ik dan accelereren in de polder. En iedere maand ga ik bij een bijzondere accelerator langs accelerator. Dus bij, uh, accelerator.
0: Ik spreek klimtongen. het verkeerd uit, hè? Ja, 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 ja. accelerator, accelerator. Groei versnellen. Ja, in ieder
1: geval deze keer bij de Dutch Marine Energy Center in Den Haag. Die zit ja. dus in marine energie. Het leek me wel eens interessant. Energie dus uit water halen. Nou, Hoe werkt dat dan? Ja. Er zijn uh, golfweg vier soorten. We gaan niet al te diep op de materie, maar even om een beetje te laten weten hoe dat werkt. Ja, de principes, De principes. De principes. Ja. Golfenergie heb je ten eerste. Nou, energie opgewekt uit golven. Daar kun je dan uh, elektriciteit uithalen. Je hebt energie, Dan uh, maak je gebruik van de bewegingen van eb en vloed. En ook uit die uh, bewegingen kun je dan ook weer via turbines energie opwekken. Nou, je kan zelfs uit zoet en zout water kun je energie uithalen. Uh, dan uh, gaan die verschillende stromingen langs elkaar en wordt er ook via membranen. Kom uh, komt er ook allemaal elektriciteit vrij. En zelfs, uh, ja, dat zie je. Dan bijvoorbeeld ook uh, hè, bij uh, de afsluitdijk hebben ze de blauwe energiecentrale een tijdje geleden. Hebben ze daar een uh, pilot oh. mee gedaan? Dat is uh, nou, ja. vrij ook redelijk succesvol geweest. En uh, zelfs uit temperatuurverschillen kun je uh, in het water energie halen. Dus dan heb je bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld bij het Caribisch gebied. Heb je boven heb je heel warm water en onder heel ja. koud water. Gaat dat langs elkaar, dan uh, kunnen slimme beta-koppen daar ook gewoon energie uithalen. Dus uh, ja, het leek me toch aardig om een keer wat, uh, wat aandacht aan te besteden.
0: Wauw, ja, ja, het gaat, ja, precies. Um, maar goed, we hebben al, als het om duurzaam moet gaan, we hebben al zon. We, we hebben zon, we hebben wind. Enorme discussie, maar sommige mensen beschouwen kernenergie ook als duurzaam. Dus we hebben genoeg groene of groenachtige energiebronnen. Dus waarom moet er dan ook zo'n zo groen-blauwe bron erbij?
1: Ja, nou, dat, uh, dat vroeg ik me ook een beetje af. Uh, dat uh, schijnt er toch vooral uh, te gaan over de, de energiemix, natuurlijk... Om te beginnen, ja, die klimaatdoelen, daar, daar zitten we nog lang niet aan en die moeten we behalen. Nou, uh, marine-energie is momenteel nog amper een factor van belang. Maar uit onderzoek van, uh, ja, dat is dan de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Kun je meteen vergeten, maar onderzoek van vorig ja. jaar blijkt dat de 10% van de Nederlandse energievoorziening... ...door deze energievorm zou uh, moeten kunnen worden verwezenlijkt in de toekomst. Nou, 10% ja. is toch best wel wat. Ja, ja, Europa, die wil in 2025, is ook uh, mij verteld, 100 megawatt aan golf- en getijdenenergie klaarspelen. Nou, bij dit, uh, die accelerator DMAX zeiden ze, nou, wij kunnen hier in Nederland 30 megawatt voor klaarspelen. Reken je dat even om, dan zou het gaan om 30.000 huishoudens van energie, uh, ja die voor energie voorzien kunnen worden uh, op deze manier. Dat is nog niet heel veel, maar het is toch wel wat. Uh, wat je verder nog zou kunnen zeggen, waar, waarom de energievorm interessant zou kunnen zijn, is... Uh, nou ja, wind en zon, hè? Uh, dat is op zich fijn dat het er is... maar ja, uh, het waait niet altijd heel hard... en de zon schijnt niet altijd heel hard. Dus het is niet echt een hele constante energiebron. Nee. Uh, energie uit water, dat, dat is wel constant... want eb en vloed, dat gaat maar door. Daar zit ja. dus een, een, een mogelijk voordeel. En uh, ja, tot slot ook een argument... wat ik zelf nog wel redelijk uh, sterk vond... Uh, meer dan de helft van de oppervlakte van ons land... Bestaat uit water. Ja, Onze uh, gebied. Dus ja, daar kun je toch ja. wat mee doen.
0: Ja, dus voor, voordat het, mee. het helemaal wordt volgelegd met zonnepanelen. Dat zie je ook in China bijvoorbeeld. Echt hele meren vol met drijvende zonnepanelen. Liever niet.
1: Ja, ja, ja. Maar,
0: ja, ja. Wat het voor ons uh, spannend maakt is. Er zijn eens dus wat start-ups. Die je daar ook hebt gezien. Die die energie uit water uh, weten te peuren.
1: Ja, zeker wel. Ja. Ik heb me laten vertellen dat er wereldwijd 250 bedrijven met uh, deze manier van duurzame energie bezig zijn. En in Nederland zouden dat er 17 zijn. Dus 17 start-ups, scale-ups en misschien ook wel hier en daar een, een grown-up. Mm. Um, die gaan naar verschillende incubators. Hè? In Nederland, uh, je hebt het D-Mac, maar je hebt ook uh, andere, zoals bijvoorbeeld B-Start en uh, Wetses uh, is er ook nog een, een mooie incubator in, uh, in leeuwarden Er dus, zijn verschillende plekken waar ze heen kunnen gaan. Ja. Maar uh, ja, het zijn aardige voorbeelden misschien wel. Ik ik sprak daar in Den Haag ook even met de jongen van Sea Current. Dat is een bedrijf uit Drachten. Ja, die doen al iets heel grappigs. Ze woorden het ja. ook in het begin al even. Ja. Die testen in de wadden zijn een onderwatervlieger. Nou, dat doen ze dan met een kabel aan de zeebodem vast. Door uh, de stroming van eppenvloed komt er een beweging. Gaat ook die vlieger bewegen, dan komt er een trekkracht vrij... dan komt elektriciteit uit vrij... dat gaat naar een generator... en met de elektriciteitskabel kan dat dan naar het vaste land gaan... als ik het goed uitleg hoor... Uh, correct me if I'm wrong... Uh, maar eentje kan dan... één uh, zo'n uh, vlieger die kan dan 700 huishoudens van voor energie voorzien... op zich niet gek veel... maar ja, uh, zit je er 100 neer... Uh, ja, niemand die er last van heeft... Uh, en je ja, hebt toch uh, behoorlijk wat, uh, wat impact die je kan maken. En nog een ander voorbeeld wat ik wel aardig vond... is uh, het uh, Zweedse bedrijf Core Power Ocean... Die uh, maakt momenteel mini-boeien die je dan uh, op de zee kan, uh, kan, kan plaatsen. En uh, door middel van een dynamo halen ze eigenlijk energie uit de golvende zeebewegingen. Hmm. Dus ja, ook weer een, een aardig voorbeeld van, uh, van energie uit water. En dan heb je toch ja, misschien ook wel een aardig voorbeeld. Uh, uh, het bedrijf Tocardo had uh, ja. een tijd geleden vijf turbines in de Zeelandse Oostschelderkering uh, geplaatst. Waarbij de energie uit stromend water opgewekt kan worden. Maar ja goed, dat bedrijf is dan wel weer een paar keer failliet gegaan. Dus het is ook niet een en al uh, een nee. succesverhaal hoor.
0: Nee, ik vond het zo mooi principe. En ik volg het al heel lang inderdaad. En ja, het gaat niet altijd... Uh... Dit wordt niet mainstream voorlopig. Uh, ja, zo'n toccada is ook al heel lang bezig. Vraag me ook af, is het dan echt wel value for money? Dus als je hier uh, een paar euro in stopt, hoeveel energie? Komt er dan uit? Maar wat, wat zijn eigenlijk de... Uh, de barrières waar dit soort start-ups tot nu toe tegenaan lopen. Waarom waar het zo lang duurt allemaal?
1: Ja, als ik het een beetje goed, uh, goed heb begrepen, zijn er een, zijn er een paar. Uh, ten eerste, het zijn natuurlijk allemaal bedrijven die investeren in hardware. Dus niet de software. Misschien hebben ze wel een, een software platform bijgebouwd. Dat zou allemaal kunnen. Maar energie, uh, dat, dat, dat krijg je uiteindelijk door middel van een mooie hardware constructie. Bijvoorbeeld die vliegers. Hardware, nou, dat weten we allemaal. Is dat is kostbaar. Daar heb je een ontzettend ja. lange... Runway, hè? je moet veel geld bij investeerders ophalen... voordat je er eindelijk eens een keer uh, zelf geld mee verdient. Ja, en die runway, dat noemen ze ook wel eens nou, zo'n valley of dead bijvoorbeeld. Uh, ja. Je moet dat maar net uh, weten klaar te spelen. En uh, investeerders in Nederland zijn vaak toch ook een beetje risico-affairs, weten we wel uit andere onderzoeken, die uh, gaan toch liever voor bedrijven die al een beetje omzet maken, terwijl ja, bedrijven die dit soort dingen produceren, die hebben gewoon die runway nodig, voordat ze eigenlijk omzet kunnen maken. Het is een beetje kip in het ei-verhaal. Dus dat op het privaat uh, gebied, dan uh, in misschien meer het publieke uh, uh, perspectief, want je moet natuurlijk op een gegeven moment ook als je zo'n innovatie hebt, bijvoorbeeld die vliegers, je moet het ook gaan testen, want uh, ja, je kan het wel in de zwembad gaan testen, of een beetje nabouwen, maar dat lijkt me toch ook niet ideaal. Je wilt het op een gegeven moment in de zee gaan testen. Nou, dan moet je een projectaanvraag uh, doen bij uh, nou, de Nederlandse overheid... of bij de Europese Unie. Ik heb me in ieder geval laten vertellen dat dat uh, niet uh, zeer eenvoudig is. Want uh, hm? nou, dan weer vallen uh, dit soort regelingen onder de uh, kopperenergie. Dan weer onder water. En het kost startups gewoon behoorlijk wat uh, tijd om aanvragen te doen. Bij DMAC hadden ze het erover dat uh, slechts uh, 5% van de meeste aanvragen slaagt. Nou ja, wat zij dan doen uh, zonder dan echt per se reclame voor hun te gaan maken of zo. Maar zij doen op zich wel iets handigs. Zij koppelen heel veel van die aanvragen. En dat doen ze in één keer voor een heleboel bedrijven. En dan uh, ja, hebben ze toch wat meer uh, slagingskans. Dus dat zou dan iets zijn wat je kunt doen.
0: Ja, want subsidie hebben ze echt, zijn ze toch deels van afhankelijk. Want dat is niet echt een markt die zegt. Ook geen ja. uh, vattenval Die zegt van kom, ik, ik maak even een tonnetje over. dan. Uh... Daar maken we een leuke pilot ervan. Dat is, is... Nee,
1: dat is dus toch uh, voorlopig nog uh, niet echt uh, het beeld wat ik krijg, inderdaad. Ja. En ja, die pilots zijn ook nogal duur. Hè? Want uh, ik sprak even met ja. Justin Den Hart toch, dat is uh, CEO bij D-Mac. Nou, die zegt dan van ja, het gaat niet om tonnen, maar om vele miljoenen. Nou, hoe komt dat dan? Ja, die projecten duren vaak ook wel jaren. Hij heeft het zelfs over projecten die uh, minimaal vier jaar duren. Uh, had hij zelfs een project, uh, vertelde hij over dat het wel 50 miljoen uh, heeft gekost. Ja, dan nou koppelden die dan eigenlijk twee start-ups uh, aan, uh, aan een uh, energieproject. Nou, ik denk dat er veel meer partijen bij betrokken zijn geweest. Maar in de basis ging het voor hun over twee start-ups. Uh, eentje mocht in België een zonnepark van drie voetbalvelden op het water bouwen. En de andere, datzelfde Core power, waar ik het net over had. Die mag zijn energieboeien in Portugal testen. Maar ja, goed, toch wel uh, 50 miljoen euro uh, subsidie. Nou ja, zo uh, dat team X zelf wordt uh, overigens gefinancierd door Europa. Dus je krijgt er 128 miljoen voor. Dus je kan Oeh, het op die manier betalen. Maar goed, het is in Den het Haag. gewoon een financieringsgap, zeg maar.
0: Pot van 128 miljoen in de. Ja, Den Haag. nou ja, aan de kust in, in, de kust in Den Haag. Ja,
1: ja. ja, aan de kust in Den Haag, dus uh, daar zitten ze. Ja. Uh, ja, hoe dat dan precies kan. Ja, uh, wat je nog zou kunnen bedenken is dat zon en wind, daar zijn we natuurlijk al vele decennia mee bezig hè, in Nederland. En dat water, uh, de marine energie daar. Uh, ja, dan zijn ze toch wat korter mee bezig. Dus misschien is het ja. ook nog wat meer uh, staat het in de kinderschoenen. Dat zou ook kunnen.
0: Ja, dus het komt op gang. Maar na het zo lang duurt die, 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 uh, die Blue Energy Centrale in Afsluitdijk... echt een prachtig ding. Maar dat is natuurlijk voor mij ook al meer dan tien jaar. Ook in 2014,
1: uh, 15 of zo, toch? Ja,
0: ja in ja, ja. ieder geval weer een next fase en, en, en een grotere omvang. Maar ja, het zijn nog niet uh, de honderdduizenden huishoudens... die daarmee voorziet uh, zoals zon en wind dat uh, wel doen. Nou ja, ondertussen, we hebben volgens mij... Ja? Minder huishoudens dan, uh, dan uh, internetcentrales in Nederland. Maar uh, Den Haag, ja, de, de subsidie is dus best belangrijk, helaas ja. zou ik bijna zeggen. Maar Den Haag zelf, dus uh, het, het, ons regeringscentrum... ziet hij het ook een beetje zitten met, uh, met die marine energy?
1: Nou, het uh, beeld dat dat nu echt uh, ontzettend op de kaart staat in Den Haag... heb ik nog niet helemaal. Maar vorige zomer uh, zijn er wel drie moties aangenomen in de Tweede Kamer. Misschien aardig nog even kort te belichten... Uh, verschillende partijen hebben die ingediend... en uiteindelijk zijn ze alle drie aangenomen. Het gaat erom dat de regering zich meer zou moeten inzetten... voor een innovatieprogramma voor energie uit water. Ze moeten meer kijken naar de mogelijkheden voor energiedammen. Het gaat om tidal power energiedammen. En ook weer in het algemeen, ook eens kijken hoe... Deze uh, energie voor marine-energie op een kostenefficiënte manier gebruikt zou kunnen worden. En ook een beetje als onderdeel van het klimaatakkoord. Ja, dit klinkt natuurlijk allemaal nog behoorlijk vrijblijvend. Dus ik heb niet echt het idee dat dit nou echt ontzettend uh, op de kaart staat. Uh, maar goed, uh, je zou kunnen zeggen dat de eerste stappen gezet zijn. Dat, uh, het is maar net hoe je het bekijkt.
0: Ja, precies. En het kostenefficiënte sla ik op aan. Want de vraag is natuurlijk altijd van... hoe ja. krijg je de meeste duurzame energie voor je eurotje? Het is altijd een discussie geweest. Zon was te duur, tot Absoluut. het heel goedkoop was. Wind was te duur, tot het nu ook kan concurreren met aardgas... als, als bron voor elektriciteitsopwekking. Um, maar ja, vele miljoenen. En daar komen dan een paar honderd huishoudens uit. Um, als het allemaal zo duur is, is, is het dan echt wel de moeite waard? Zetten we niet op het verkeerde paard in?
1: Ja, dat is echt een beetje de hamvraag. Nou, de precieze antwoord daarop heb ik niet. Maar ik zou toch uiteindelijk uh, neigen naar... ga je toch wat meer in investeren? Waarom? Uh, die 10% van de energievoorziening... dat is natuurlijk niet niks, als dat zou kloppen. Daarom is het misschien ook best wel heel aardig... dat er nu ook onderzoek naar gedaan wordt. Kijk maar eens even of je als overheid ook kan nagaan... of die 10% van de Nederlandse energievoorziening... of dat ook echt gaat kloppen. Want dat is natuurlijk één onderzoek dat dat beweert. Maar uh, laten we daar vooral nog eens even verder naar kijken. Ja, naar zou dat zo zijn... Dan is het natuurlijk wel serieus, uh, een serieuze kans, eigenlijk wel uh, voor Nederland. En ja, uh, dan denk ik ook van ja, het kabinet gaat al 35 miljard geloof ik aan klimaatuitgevers. Maar de volgende 10 jaar. Ja. Ja, je zou dan ook best eens even kunnen zeggen dat je wat meer in deze energievorm uh, uh, wat zou kunnen steken. Uh, ik denk ook aan een InvestNL. Uh, ja, ik zie hun nog niet echt heel erg hierin investeren. Terwijl ze wel in de e-stepjes van DOT uh, geld uh, steken. Ja, ja, ja. ja en, maar, en uh,
0: Franse maar, Franse MKB-investeerders. Ja. Ja, ja, dat vind ik ja.
1: erg opmerkelijk hoor. Nou, jij hebt tegelijkertijd ook. Ja, ik denk dat het. Dat blijf ik zeggen ook hoor bij, uh, bij dit, soort, uh, dit soort innovaties. Het moet ook niet alleen van de overheid komen. Het zou ook eens een keer wat meer van de Nederlandse investeerders moeten komen. We hebben net gezien bij het vorige item... dat er uh, ontzettend uh, hard geïnvesteerd wordt door Amerikanen... die uh, nou ja, voor ook uh, dat open source bedrijf... dat ook misschien nog niet eens een geweldig grote omzet maakt... maar die krijgen meteen 16 miljoen. Dat zou ook moeten gebeuren hierbij. Want dit gaat toch uiteindelijk wel om de toekomst van ons land. En ja, uh, witmolens vinden veel Nederlanders irritant. Wij dus ook. Uh, een vlieger onder water, ja... Uh, Volgens mij stoort het niemand, zelfs de vissen, de vissen niet. Hè? Het zou het onderzoek blijken dat dat ook nog niet echt zo'n heel groot issue is voor de vissen. Oh ja. Ja, dus moet... ik zie uh, ja, of, het, of het echt geld waard is, nou ja, onderzoek het gewoon goed. Uh, maar uh, ja, op een gegeven moment moet je ook gewoon kinesiaans investeren. En dan, uh, dan moet je er gewoon voor gaan, denk ik.
0: Ja, de oproep aan Kees Kolen. Kijk ook eens naar die natte, die waterige, duurzame energie.
1: Ja, Kees, als je, als je gaat... luistert, kijk ernaar.
0: Dit was Studio scale aflevering 44. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden. En kom met feedback of vragen, suggesties. Philip at mtsprout.nl fijn dat je er weer was. Dankjewel. Famous last words.
1: Ja, nou ja, ik stond nog even te denken. Ja, morgen gaat alles weer open. En ik heb uh, met mijn, uh, o, ja. mijn bandje morgen voor het eerst weer een optreden in twee jaar. Dus ik ben echt super blij uh, uh, uh. dat dat soort uh, dingen weer kunnen. Oh, dus ik kijk eruit. Uit.
0: Graag. Ja. En je bent volledig uh, genezen en, en besmet geweest als je hoeft je nergens. Uh, is er nog een bandlid dat, uh, dat nog niet uh, corona heeft gehad?
1: Nee, we hebben het allemaal gehad. Dus dat komt heel <laughs> goed uit. <Ja. laughs>
0: Oké, okay. nou, okay. succes met je kind.
1: Dankjewel.